0: Em 2008, você vai conhecer uma nova maneira de debater tudo sobre a maior paixão nacional. Aqui, na SEC TV. Niara, um juiz na tribo das águias. Livro de João Inácio. A praia estava praticamente deserta. O vento se esforçava para ser notado. Afinal, Eleon estava por perto... Ondas amenas beijavam a areia da praia, criando um espelho luminoso onde o sol desenhava sua imagem. O juiz apenas observava de longe a conversa dos animais. Papão, um pelicano conservador, ralhava com planar a pequena águia marrom. Vamos lá, planazinha. De novo. Olhe, se você não voar desta vez, vou falar com Elion para trocar o nome do povo. Casa Bahia paga para você comprar Brastemp. Refrigerador Brastemp 420 litros Prostri de 538,200, com desconto somente 468 mil. Nas Casas Bahia, você sempre está ganhando.
1: Em homenagem ao Natal mais bonito do mundo,
2: as Casas Bahia tem de
0: tudo para você. Refrigerador Brastemp 320 litros, 3,590. Fogão Brastemp 4 bocas, acendimento automático total 1,990. Casas Bahia. Está chegando a hora, porque a bola vai rolar no Paulistão 2008. Tudo sobre o seu time do coração e o nosso Rogi Mirim. Um programa diferente, com bate-papo, entrevistas, comentários e os gols da rodada. Tocando de letra, apresentação Palma Júnior e JP. Ao vivo, aqui na SEC TV. Paulo César Bonaldo grandes nomes do rádio da locução grandes vozes mas muita gente não conhece suas
1: histórias porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente por essa razão eu Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off com a gente e para vocês, Sérgio Boca. Oi, Nicola, tudo bom? Tudo bem, Antônio Viviane. Estamos aqui para mais um Voz podcast off. Voz, Voz off. off. Ah, que maravilha. E hoje, ó, normalmente eu pergunto para o nosso convidado, onde nasceu qual é o nome dos pais, essas coisas todas. Uhum. Como é um chegadaço, meu. Eu já vou anunciar, ao estilo de Fiore Giliotti, o homem que veio de Assis. <risos> é. <risos> Filho do seu Sérgio Boquembuso, da dona Nazima, irmão da Silvia e pai da Fernanda. Ó oh, que beleza. Quem estamos recebendo hoje, Nicola? Ninguém mais, ninguém mais, ninguém menos que... que... Sérgio... Sérgio Boca Opa <risos> Que Oxi. legal ter você aqui com a gente No nosso podcast, um prazer imenso recebê-lo Boca
3: Puxa, depois de um anúncio desses E também vendo a repercussão que o podcast tem Quero parabenizá-lo de antemão pelo belíssimo trabalho, eu nem imaginava estar aqui, porque são tantas emoções tantas figuras maravilhosas eu cheguei a escutar vários você sabe que dentre esses eu estava ouvindo o podcast eu ouvi vários, vou até cometer injustiças mas eu me lembro do Mário Lima sim quando ele tocou a marchinha da, da Eldorado pam pam pa, 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 pa. aquilo eu comprei um rádio Transglobe da Fico para ouvir a Eldorado em ondas médias e também meu querido Antônio Celso, que depois nós vamos falar mais.
1: Mas tudo bem, deixa a bola com vocês aí. Então, Boca, nasceu em Assis, tinha sua irmã Silvia, a Silvia é mais nova ou mais velha?
3: Silvia é mais, mais nova. Mais cara. nova é que você. só eu e ela, um casal, né? É. Eu e a Silvia. Maravilha. E aí foi pra escola logo
1: cedo, como é que o rádio <risos> pintou na sua casa, como é que era o, o, o dia a dia da sua casa com relação ao rádio da época?
3: É, é é mais ou menos isso né? É, uma vez eu estava vendo uma matéria do Mick Jagger, do Keith Richards eles diziam assim, o que, que um garoto pobre numa cidade como Londres pode fazer a não ser entrar numa banda de rock and roll, aí eu já estava no rádio e falei, o que, que eu posso fazer nessa cidade aqui, com todo respeito a não ser entrar numa emissora de rádio mas foi assim, a minha mãe foi minha grande influência, eu sempre falo isso, ela ouvia muito rádio, diga-se de passagem o rádio ficava num lugar um lugar bacana da casa, um lugar na sala, eu me lembro muito do meu pai ouvindo o programa de saudade da Rádio Tupi, com um cigarrão, também acompanhando jornadas esportivas, aqueles locutores que eu também vou, vou esquecer, Pedro Luiz, Mário Moraes, o Fiore Giliotti,
4: Edson Leite,
3: Edson Leite, lá, é, e tantos outros, né? Tinha um escrete com a bandeirante dizer, o escrete do rádio, <risos> é, na, na, na Tupi tinha um cara que eu me lembro, rapaz, o Haroldo Fernandes. demais. Ele tinha um, um slogan que o Darcio Arruda colocou na difusora. A Tupi não manda recado, vai lá machucar com carinho. Uma coi... Então o Darcio fez a difusora, não manda recado. É, são essas coisas, mas voltando lá, a minha mãe ouvia muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, é, ela fuçava muito em ondas curtas e também ouvia a Rádio Difusora de Assis, que era a única emissora, depois veio a Cultura, mas aí eu passei um dia na porta da Difusora, eu, eu falei assim, dentro do carro, estavam meus parentes, falei, eu quero ser speaker de rádio. Se falava speaker, depois lá por 62, 63, começaram a chamar de locutor. É, eu comecei a acompanhar a história de vários locutores nascidos lá, como o Flávio de Campos, que é um cara que saiu lá de Assis, era um é, vozeirão, é vozeirão, e ele saiu da rádio e foi para a Nacional do Rio. Teve o Javer de Oliveira, que trabalhou muito tempo na Record. Depois vem Celso Arão. Mas uh, eu fiquei acompanhando a história desses caras e eu falei, puxa, eu quero trabalhar em São Paulo. Mas para trabalhar em São Paulo, eu quero trabalhar em Assis. Eu não quero mudar para São Paulo, tentar a rádio, porque hoje a gente tem o Senac, oficina de rádio, mas o Senac nosso, pô, faculdade de rádio... Curso de locução, não, era a Rádio do Interior que talhava, que dava você a prática, né? E um belo dia. É o celeiro,
4: dia... né? O celeiro Celleiro. de craques,
3: né? É, haja vista que você aparecia aqui em São Paulo, olha, eu sou de uma Rádio do Interior, aquilo já era um passaporte para você fazer teste. Tinham um poucos locutores nascidos em São Paulo muito poucos, muito poucos. Então estou fazendo uma mescla das coisas. Um belo dia eu tinha um amigo na escola e ele era operador da radiofusora. Um certo dia eu fui na casa dele e ele tinha aquilo que era, a, um, como é que é a minha, o meu sonho de consumo, um gravador meio gelo assim com com fita e um e um microfone. Aí eu comecei a falar. E eu gostava muito de imitar o Juca naquela né, chamada. Amaral. No 5, sabe? <risos> é, o Juca Amaral no era Arra. o produtor
1: padrão é. de quando a Globo estava começando em São Paulo, era TV paulista ainda. E aí depois de TV paulista, eles começaram a marcar o, o número do canal, né? Que era o 5. Né? É, ele foi. Só da... pra depois virar
3: Globo. E ele foi da Excel eu também. Eu lembro que tinha uma chamada dele que falava: Novela, tem o 9 na frente. Ó. Oh. Nossa. Puxa
1: Hoje... vida, aí era da época da Excel. Aí ele foi da... Da... É da, da TV, Celso. E
3: eu ficava tomando banho no banheiro, é, imitando uma chamada. Minha mãe sempre pedia pra, na, na frente do, dos parentes, eu falava «Serzinho, faz aquela chamada do cardeal». Era ele. Ele fazia assim o Cardeal, crucificado por extremistas, chega a duvidar de sua própria vocação, entendeu? Puxa, olha, o Sérgio Boca lembra de, lembra tudo, de tudo, rapaz, é? é impressionante. Estúdio 9, a televisão, <risos> tipo assim, na frente do cinema, depois viria o Premiela da Globo, né? Então, eu fui através desse amigo fazer um teste e não sei se deu o resultado o gerente da rádio apareceu num serviço que me arrumaram, naquele tempo era assim, olha, você tinha 16, 15 anos, alguém da sua família... Serginho, você não pensa em trabalhar, não? <risos> A minha tia me falou isso. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela ligou para alguém... De uma loja de ferramentas De material de construção Nossa, como eu odiava aquilo Pesar cimento, material de construção Caía tudo em cima Quando o cliente apareceu, me escondia aí no banheiro Um dia o um Cícero Coelho, gerente da rádio Apareceu, eu cheguei no canto Falei, Cícero, fiz aquela voz né, tal. Gosto de rádio ele falou, vai na rádio bater um papo Eu fui lá e ele me deu um horário aos domingos E eu já saí da, dessa casa De, de, de ferramentas Sim. É, apareciam aquelas pessoas simples O senhor tem um joelho 3x4 Um encanamento Luva, um, luva uma porca eu falo, Olha, eu ficava muito confuso né <risos> Até o doro desse, desse estabelecimento Falou, você sabe onde você vai trabalhar? Eu falei, olha, eu vou trabalhar na rádio Mas está certo, falei, tá, sempre, tá. E, e não estava, absolutamente Bom, começou fazendo aos domingos é, O Cícero falou, começa aos domingos Nem lembrou do teste Rapaz, essa parte aí que eu vim me imaginando. Eu me lembro de uma camisa que eu usei um certo domingo, que era um xodó para mim. É, não sei se era de cedo. Aquele tempo usava aquele botãozinho na gola. E eu tomei aquele banho. Eu ficava contando os dias para chegar domingo. Quinta-feira, sexta-feira, não dois, chega nunca. Um. E ficava escrevendo no papel, ficava ouvindo a Mundial do Rio, ficava ouvindo a Excelsior. E tinha um amigo que trabalhava numa loja de disco. Olha só que coisa. Ele me emprestava discos que a rádio não tinha. A minha mãe ficava com muito medo de sumir os discos, <risos> riscar os discos. Aquele foi um tempo. Eu estava tentando fazer um paralelo de tempo e espaço. Quando a Globo começou a pegar aquela força de tema de novela, séries... E aí você falava... É, foi a época do Selva de Pedra. Tema da novela, Ups, Selva de Pedra. Então, é verdade. Aí tocava aquelas músicas... Carnab Street. Céu de
1: Pedra é aquela novela que foi protagonizada pelo Chico Cuoco e a Regina
3: Duarte. No Isso, é a primeira, a primeira montagem, né? Patrocínio da SPI Sociedade Paulista de Investimento. E aí, quando eu. Mas se eu, se eu falar o que aconteceu, eu vou pular uma parte. Mas tudo bem, eu vim para São Paulo, uma tia, uma outra tia perguntou: Você não quer trabalhar em São Paulo? Claro, eu preciso. <risos> Mas eu queria trabalhar em rádio, né? Mas eu não podia falar isso. Eu tinha dois anos de rádio, eu vim fazer vestibular para Casper Líbero Aí ela tinha um irmão que trabalhava na SPI, eu vim aí e me colocaram para vender carro. Eu não, não entendo de carro até hoje. <risos> e eu não entendia de São Paulo, que era a Zona Sul. Cambuci, é, é, Zona Sul ali, o é, Cambu... é, eu... vender financiamento de carro. Quando eu terminei uh, o treinamento, era 1.200 cruzeiros, eu peguei o dinheiro e falei, vou parar. Ah, você vai parar? Eu parei. E assim eu fiquei uns três meses, dois meses aqui em São Paulo, só que esse dinheirinho aí, mais o fundo de garantia que eu tinha lá de Assis.
1: De toda forma, então, é aquela roupa de gala para fazer o programa da, das oito da noite, dos domingos, então.
3: E o domingo não chegava nunca, né? eu ficava torcendo para chegar domingo, quarta, quinta. Enquanto isso, eu ficava fazendo as minhas anotações, né? Tocava muito no rádio, Cat Stevens. Tocava aquela música, Oh, Mami... Oh, mami, mami, blue Oh, mami, E tocava blue. middle of the road Soleil, soleil Oh, soleil, soleil Isso era 72, né? Então, é essa época que eu comecei
1: Maravilha A partir do momento que começou a fazer aos domingos Parece que o seu pai não gostou muito de Que você ficasse só na rádio Porque você tinha aquele emprego que era fixo Trabalhava todo dia é, o Que aconteceu?
3: Eu, eu comecei na rádio Deram três ou quatro meses Opa Serginho, três meses é três meses de experiência. Não te pagaram nada, e não vão te pagar. De graça, ninguém trabalha. Você vai parar com isso daí. Você é trabalho de vagabundo. Sim, <risos> E aí eu fui e comentei com o gerente da rádio Eu não vou continuar mais, meu pai não quer que eu continue mais Mas aquilo foi um foi uma faca, eu não queria sair daquilo aquilo era uma, Não importava o dinheiro, né? aquilo era uma delícia Eu até contei o um episódio que eu me lembro, eu me vejo com aquela camisa bonita Minha melhor roupa, era uma, de todas as roupas eu me lembro daquela camisa É uma camisa com golinha, como se usava na Jovem Guarda Com, com um botãozinho E aí o programa, eu ficava olhando, Oxa, 11 horas, vai acabar o programa quando dava meia-noite, encerrava o programa E eu tinha que fazer o encerramento da rádio Sim né? O Viviane trabalhou em rádio do interior sabe que é no peito ali não tem gravação neste momento.
1: Encerramos nossas transmissões.
3: Referentes ao dia. <risos> Amanhã voltaremos. Com... A nossa atividade normal levando música, prestação de serviços, informação. Tenham todos
1: uma, uma
2: boa noite. Boa noite.
1: É, é, nem madrugada não é? Era. Muito legal. E a rádio usava lá em época? Não, Mas espera um pouquinho aí. Como é que você convenceu o seu pai a
3: ficar na rádio? Ah, eu...
1: ah o, o gerente deve ter ligado. O gerente...
3: Ligou para o meu pai, meu pai trabalhava na Unesp E falou, olha o seu Sérgio Rádio é um trabalho honrado Agora está aí tramitando no, na Câmara Alguma coisa, a profissão de radialista Vai sair de fato em 73 Saiu, radialista Eu tenho a minha primeira assinatura de radialista Pelo sindicato dos empregados De rádio e televisão de Bauru Que era regional, uhum. né? Aí ele falou... Oferecer um
1: salário até melhor do que você ganhava.
3: Melhor do que eu ganhava na lojinha, que eu trabalhei um mês na loja de material de construção, Casas <risos> Jaspi. Existe ainda, não? Não, não existe, não. mas era o top, né? Por é. favor, moço, quero meio quilo de vermelhão, quero cimento, aquilo caía tudo em cima de mim. Um dia o dono me chamou e falou, Sérgio, eu estou precisando te dispensar, porque eu estou notando que você não é tipo de serviço. A gente nota que quando chega o cliente, você se esconde, vai para o banheiro,
2: você se suja... Era vendedor
3: vendedor você Ai, você, você tem algum outro emprego o cara estava meio assim mandar embora eu falei ah, eu vou trabalhar na rádio mas eu não sabia que eu ia trabalhar eu eu, eu tinha uma confiança a é. gente quando é muito novo a gente tem um potencial né é verdade e aí um dia o gerente apareceu nessa loja para vender comerciais eu cheguei me aproximei me apresentei insisti falei que eu sabia fazer que no colegial tinha um serviço de alto falantes Teve a primeira Expo Avis. Eu falei, <risos> Atenção! Então eu falei até disso, como se fosse currículo. Olha, eu fiz a chamada de alto-falante lá do, cole... do Hernani Rodrigues do Colegial. Ele, hum, hum, hum. ele fazia assim: Hum. Aparece Oi? na rádio. A gente bateu um papo. Fiquei conversando com ele, falei que eu via Big Boy. É. Falei que eu via Mundial, a Excelsior, a máquina do sonho. Ele falou: Tudo bem, começa domingo, eu vou estar te ouvindo. Nem fez teste.
1: Bom, de qualquer forma, aí você foi fazer os seus
3: programas diários. É aí, depois deu... deu, deu... Eram noturnos, mas era diário. Diários e registrando. Difusora é, comando à noite. No domingo era difusora dentro da noite. E eu levo, continuava levando alguns discos emprestados em uma loja de discos, só que eu não podia deixar a escola à noite. É terrível. Ele falou, não, você grava vinhetas Eu nem sabia vinhetas, você grava as vinhetas Do início, você estando até 10 e meia na rádio, para fazer O Inter comercial, tudo bem O Viviane sabe que tinha um Inter é. Era de meia e meia hora E o operador ficava do
1: outro lado com uma coisa chamada Tripa Sabia é, disso não? É, que o, era,
2: o, o, o que era
1: Os comerciais. O que ele, é, o roteiro todo é. da, da programação. O que, que ele tinha que
3: soltar o prefixo na hora cheia. Era, era, era o, assim, o próprio essa, desenho é. da, da, da sequência. Era tudo assim: prefixo, vinheta. Às vezes eu soltava uma vinheta era uma chamada da rádio. E aquelas coisas com. Eu peguei lá um acetato ainda. pesado despesado. E nessa época desenvolveram verdadeiros artistas na técnica, os caras não eram qualquer cara, eram caras muito bons, eu trabalhei com operadores, eles falavam pra você, você tá falando longe do microfone, tá falando alto então, é, eu acho é, que essa é uma
1: direção, é uma, uma direção, direção artística, artística <risos> verdade? Exato, muito louco. e assim, inteligentíssimos, né davam dicas e tal, olha aconteceu tal coisa, sabe davam toques pra você eles... e às vezes deixavam a gente também é, em maus lençóis mas porque muitos, em determinados momentos, que você não podia dar risada viravam pra você e mostravam o, o ah, traseiro pelado do outro lado o favorito o favorito assim. você
3: chegava aqui, tá tocando música romântica, é a música eu fico arrepiado ele, ele, ele pegava, abaixava a calça a, mostrava a bunda e falava Pô, eu não posso falar o que ele falava não, eu mas... fico de oh. duro <risos> entendeu? Ai, tinha alguns operadores na época no interior, bêbados, alguma coisa Mas eles tinham experiência de trabalhar com outros Doutores fantásticos, porque a rádio Havia sido da rede Piratininga Tinha um operador lá, ele deixou De ser operador, já era o sonoplasta Ele que fazia comerciais O, o Jaime já havia conhecido e gravado Com o Ferreira Martins por conta da rede piratininga Havia muita troca de profissionais Então eles trabalhavam com caras muito experientes Eles sabiam se você estava no caminho certo Se você estava impostando muito Se você estava gritando eles ficavam... Então eu acho que o advento do locutor-operador Tirou muito essa, essa dinâmica O Chuchu já era operador? Não, Nádia, ainda isso não. veio
1: muito depois Muito depois? Foi depois. Chuchu
3: aparece em 92 Porque Esse é então. um
1: grande companheiro é. Um grande amigo do Sérgio É que, aliás, podemos até dizer aqui, é o, é o produtor musical da rádio web que o
3: Sérgio Boca tem. Foi ele que pensou na rádio, foi ele, ele que é. preenche a, a programação. Eu não preciso pensar em nada, eu só mando falas. E hoje a rádio está com uma grande repercussão, mais do que a gente imaginava. É né?
1: www.goodtimesrevival. Não, é assim. Não. É, hoje, diz... hoje tem mais
3: o aplicativo, né? Tem o um aplicativo. Dizem que eliminou, agora está modelo o www não precisa mais, é? Sim, não precisa sergioboca.com.br Mas... sergioboca.com.br um seu,
4: com dois C's com, com dois Cs.
3: C's. Ah. Cavalo e Carinho. Tem, tem muita coisa.
1: Tem muita, <risos> Chegaremos lá. Sérgio muita
3: coisa. Sérgiobuca.com.br.
1: Aí você sintoniza a rádio Good
3: Times Revival. Que também tem a é. voz do Viviane também. É, Viviane, é. eu tenho passagens com ele, não cheguei ainda. Ó, é. a, 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 eu não vou vir para São Paulo. É, lá. não cheguei em São Paulo Mas tem uma passagem, vou, pra gente ir bem rápido lá na, na cidade do interior. Tá eu e o Carlos Jesus de Brito, meu primeiro operador, um cara fantástico, O cara que trabalhou na Piratini em São Paulo. Que vivia falando para mim, Boca, rádio é ilusão Esse apelido Boca surgiu no colegial Tinha um quatro Sérgios Meu nome é Sérgio Buquembus, Pessoal, Boca Aí um colega apareceu na rádio Falou, Boca tá aí? Aí ficou, aí falou, ah, é o Boca e tal E ele falava, rádio rádio é ilusão Aí você gosta de vir falar sobre locutores né? Aí eu perguntava, como que é o Juca do Amaral? Como que é o Antônio Celso? Como que é o locutor de chamada? Ele falou, olha, é o cara que tá na moda em São Paulo Esse ano é o Júlio César Aredes Olha. Ele falou, a, a moda agora é o Júlio César, ele é o locutor da tarde. E numa dessas de fechar a rádio, falou, você vai ficar mais uns 40 minutos na rádio hoje. Eu falei, opa, que legal. Né? Eu queria ficar a noite toda na rádio. Hoje tem uma comunicação com o Dentel, é, você vai fazer as ZP 2 mas fica à vontade. Encerra aí, encerrei. Encerrou, a rádio uhum. tirou do ar. E tinha um Bum, tinha um gongo você lembra? Nota de falecimento e quando a rádio encerra a sua Porque programação. Porque estava tendo uma transição junto à Anatel, né? De prefixo é, que... mas eu não cheguei aí, ele encerrou é. a rádio deu claro. um branco, aí falou agora começa a falar, mas não capricha, não, cara você vai falar muito tempo aí, é para o cara modular. Eu falei, mas como que os caras estão me ouvindo em São Paulo? Eu falei, você tem um rádio especial. Eu falei, pô, tô ouvindo em São Paulo e quem sabe o cara, o cara me contrata. A ZY está fazendo o teste em 1530 kHz. ZY-A9, alô, alô, ZZP2. Alô, alô, ZZP2. O cara punha a trífona e ô boca, não, não faz isso, vai cansar, bicho. Para de falar desse jeito aí. Fala, alô, então vai dar um alôzinho rápido aí, ah, eu falei, não, não posso, não posso. Tô sendo ouvido em São, São Paulo. Tô sendo ouvido em São Paulo. <risos> Rádio Difusora, a Lua Luz ZP2. Aí depois eu apareceu uns... horas e horas, isso? Não, foi 40 minutos 40 com música minutos. eu falando lá. E o cara cansou, bom, Fala o que você quiser, então. Eu falo, <risos> olha, estamos aqui em Assis, Estado de São Paulo. Alô, 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 alô. ZZP2. Aí depois apareceu igual nota fiscal uns dias lá pregado. O último teste ZZP2. Aí me parece que nunca mais teve esse ZZP2. É... Mas é isso, ano passado
2: É porque
1: era ZY1, era, ah. Z, era ZY9. A9. E aí, aí uma a... ZYE. Todas ou, ou, as emissoras AM No estado de São Paulo, é, não é né? ZYE, é, o pessoal falava ZYE Depois mudou pra ZYK ZYK É, verdade é, então, Acho que dependia de cada cidade é muito, é muito... Mas o Boca tinha uma, um sonho Que ele gostava, ele estava fazendo a rádio E ele tinha um sonho de ser ouvido Por alguém, tanto é que isso aí Ele tava sendo ouvido em São Paulo Você tinha um outro sonho, de que alguém ouvisse <risos> você Lê, Conta essa, que essa é
3: boa Foi bom, hein, rapaz, eu já ia é. pular é, depois aconteceram muitas coisas. Eu fui por horário da tarde. Eu, eu lembro que um dia o cara falou, você vai passar por horário da tarde, você não vai sair mais. Cara, eu fui recompensado para casa fazer a melhor das três. Um programa é, à tarde. Aí... Eu, eu comecei a fazer esse programa e eu gostava de anunciar as músicas bem bacana, ler os comerciais. A gente tinha que ter falado também que enroscava as coisas na técnica. O cara fazia assim o sinal. -se. <risos> Lembrando que logo mais aí é. a aí, aí, se enchia a linguiça. Tinha é que
1: salvar o operador que deu problema lá Tava na técnica.
3: transição é. do spot para as cartucheiras que eram fabricadas em São Carlos. Top Master. Às vezes a cartucheira parava tal. Aí eu fiquei pensando... Pô, meu maior sonho é que alguém fora aqui da cidade, passando na estrada, me ouça. Falei, que cara legal, um cara incrível. Eu tinha esse sonho. Achava que nunca ia acontecer. Um belo dia, tocou a campainha. Como era gostoso o prédio da rádio. Ficava no centro da cidade. Até outro dia eu passei e estava olhando a janela. Nunca mais, mesmo ela mudando para um prédio melhor, nunca mais foi a mesma coisa. Sim. Aquela área. Você sabe, o estúdio tinha um meses assim... É, uma pasta, você achava a coisa mais linda, quando a tia limpava lá, você gostava do cheiro tudo. das coisas bonitas não eram tão bonitas, mas tudo era belo né? Ah, o fone, quando o cara ligava o eco 4000DS eu, ah, ah, ah Puta, aquilo dá um tesão cara. aí um dia tocou a campainha Ô, ô, Sérgio, tem um cara querendo falar com você, cara de Botucatu, pode entrar o cara. Tudo bem, eu sou da Rádio Cultura, Deu o um nome da Rádio Botucatu, eu tava te ouvindo, cara, muito diferente, a na opção. parece aqueles caras de São Paulo, nossa, aquilo pra mim foi um elogio, você não gostaria de gravar uma vinheta? Eu falei, gravo, gravo, combinou o preço, eu nem sabia se estava bom, se não tava. Cara, que alegria, um cara me ouviu na estrada, quase que ele foi embora, ele retornou. Eu achava que isso era um sonho. Eu falava, será que alguém um dia vai me descobrir? Será que alguém vai ouvir? E, e aquele dia aconteceu. Você
1: precisava dessa repercussão do seu trabalho, né? Você é. batalhava, tentava dar o melhor de si e um dia foi recompensado. Olha que legal.
3: Cara, Nicola, Viviane, é, é uma das coisas mais bonitas da vida, esse entusiasmo, essa, aquilo que eles falavam para mim é uma ilusão. Essa ilusão... É que puxava gente, que fazia gente... E que fez muitos músicos, escrever música.
1: Claro. É, eu... Porque isso tudo é, da, é, é um desafio né, na vida daquele cara que sabe que tem um talento para determinada coisa. Eu não sei se... E é... aí ele vai atropelando tudo para chegar é. lá. Por falar nisso, você veio atropelando tudo, chegou em São Paulo, certo?
3: <risos> Nossa, essa passagem também é... Foi 74? 74, quando tá pegando fogo Joelma. Eu terminei o vestibular da Casper Livre. Alguém falou tá pegando fogo, Joelma. Eu não sabia o que era Joelma nem onde era 9 de julho. Eu não sabia que descendo o máximo ele se cai na 9 de julho. Hoje eu sei e tal. Quando a gente viu aquele incêndio daquela proporção, gente pulando, helicóptero, já tinha transmissão ao vivo nessa época. Claro. Eu fiquei, é, é, eu fiquei chocado, né? em tanta gente morrer, eu não sabia se realmente eu tinha feito a coisa legal se eu tava bem vindo para São Paulo eu fiquei, é, ali eu chequei comigo, se não era em, bom eu, eu puxar o carro né? um belo dia eu fui na rádio Bandeirantes e eu tinha um amigo que morava comigo, ele havia trabalhado no interior, mas ele já veio com o emprego arrumado para Bandeirantes. E ele foi galgando posições. Quando eu cheguei lá... Quem era, Boca? O Luiz Roberto da Silva. Sim. Ele fazia no lugar do Johnny Black. Ah, o ele Johnny, operador. o operador. Operador, trabalhou com o Hélio ao vivo. Pra trabalhar com o Hélio ao vivo, era só de Johnny Black pra cima. Depois nós vamos entrar no capítulo do Johnny Black, que não era um operador é, comum, não. Esse não era, nunca esse foi. Esse era um engenheiro cérebro-robô, conforme... <risos> Eu fui lá no Projeto Minerva. Fomos lá, tava, tava o programa Arquivo Musical. Quem que estava apresentando? Amigo de vocês. Que? Jorge Tadeu Saad, Saad Elal. O <risos> Cara, quando eu entrei no estúdio, eu vi a voz do Elal... Sem fone, sem firula, sem mão no ouvido... Eu fazia muito isso, fazia aquela concha, né? É. Eu vi o Elal, ele estava de bermuda... Ele... Ha! mas ó, ó! Aquela voz alta, bonita... A voz aveludada você saía na técnica, a voz dele ampliava. A Bandeirantes tinha um som. A Bandeirantes era um clássico. Só tinham vozes bonitas lá. Daqui a pouco eu vou, eu vou dizer... Enumerar,
1: Renumera é, todas. É.
3: Aí entrou o Projeto Minerva, porque na época, bom, a gente contextualizar 74, eu não sei quem que era o Marechal, é, mas era regime militar. Era obrigatório transmitir o Projeto Minerva. Isso aí. Que, que era... vinha
1: depois da Voz do Brasil. Minerva. Das 8 às 8h30 da domingo noite. Domingo
3: tinha. Sim. Era após o programa do Elal. O Elal se pediu da gente, tal, eu contei toda a minha história pra ele, ele disse que ele é de Marília, que ele começou em Londrina, ali eu tive outra surpresa, os caras que eu admirava eram do interior, rapaz, que coisa, né? Aí foi no estúdio ali, quando eu vi aqueles microfones cavalos <risos> da Bandeirantes, que marca é aquela? é um microfone assim, ele parece que é, uma é, cabeça, é. parece ter uma cabeça aqui,
2: é.
1: alto. Eu, o pessoal, na época, chamava de cabeça de nego.
3: Isso. Exatamente. Sem querer eu dei, eu dei essa descrição. É. Aí o, o Luiz falou... Sérgio, vamos gravar. O gravador não era aquele 4000DS. Era um Ampex. E ele vinha numa mesa. Você sabe disso, que é aquelas fitonas. Parecia um estúdio, como eu tinha visto do Pink Floyd, dos Beatles... Aí, e o meio aquele microfone. Aí eu comecei a falar coisas pra gente mandar lá pro interior, imitando a difusora de São Paulo. Um tesão pela difusora. Quando eu cheguei aqui, comecei a ouvir nos táxis. O Darcio é ruim. E os caras falavam, esse cara fica 24 horas no ar, porque era um parecido com o outro. Sim, o padrão que
1: acharam de locução pra difusora, todo mundo achava que era um locutor só o tempo todo. Depois
3: eu vou contar o episódio do Darcio também, que é maravilhoso. É, mas aí você imitou o Darcio. Eu! Né? Difusora! Você! sucesso, pá agora a notícia e, e tinha um, uma caixona acústica e a, aquilo ampliava né, o Ampex, uhum. aí um cara abriu a porta e falou hum, o que que é isso aí, aí o cara é, o Hélio o Luiz Alberto, estamos gravando para rádio do interior, ele falou... Ele estava com um cigarro, ele falou, zé? <risos> Deixa eu ver aí. Aí, lá, Difusora, a moda musical da cidade. Prêmio Internacional de Programação Pop. Aí, ele ouviu, falou... Criativo, hein? Aí, <risos> saiu, daqui a pouco ele abriu a porta e falou... Você, o locutor? Falei, sou eu. Ele falou... Vai para o microfone agora. Eu falou, tá gravando aqui na fita, ele ficou ouvindo aqui, solta aí, soltamos. E tava legal, porque eu tava num clima com um operador conterrâneo, num, eu achava que não tinha barreiras, né? Pra você, você tava em Assis, né? Exatamente. exatamente. É, é,
1: logicamente Olha, usando que... daquele melhor material Isso. possível que Olha. você encontrou. E assim, tava descontraído, né? Não, não dava sob pressão. Porque se ele falasse, vai é. lá e grava um teste. Nossa, eu... aí você ia ter base Mas eu vou te
3: falar, o cara fechou a porta na minha cara. Falei, Luiz, esse cara não gostou, cara. Quem é esse cara? E o cara, o cara é diretor, falou: Serginho, esse é o Hélio Ribeiro. Eu falei, meu Deus, puta é o Hélio Ribeiro, o Hélio era um semideus, né? Daqui a pouco ele abriu a porta, era uma porta que tinha. Ela, ela fechava duro, ela era revestida com um tecido. É,
4: essa porta dupla, com é, aqueles fechos de genazelho.
3: É. <risos> é, ele abriu com um cartão, falou, você quer trabalhar na Rádio Bandeirantes? Eu falei, ô, oh, eu quero. Ele falou, então começa amanhã às quatro da manhã. Era um domingo. Eu saí atrás dele e ele andava com assim, a perna aberta, peitão aberto assim e tal. Eu falei, Hélio, mas é, é só chegar. Ele falou, olha, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Começa por aqui. Você está me enchendo o saco. Vem amanhã às quatro horas. Já te expliquei. Se apresenta para o Zé Maria. Zé Maria Escaquete. Olha, aí, sempre escudeiro do, aí do o, o, o Luiz. Do Hélio. Já... O operador falou, Serginho da Bandeirantes Me abraçou, você vai falar na Bandeirantes Parabéns Nossa, já liguei pra minha mãe e fiz o interurbano Pra todo mundo ouvir O Luiz falou, troco de horário Pra ficar mais assis ainda O operador foi operar comigo O operador conhecido Aí chegamos umas duas e meia da manhã Na Bandeirantes, tá tudo bem, tudo ok Aí eu fui na discoteca e encontrei o Antônio Carvalho Nossa Ele... Que vozerão ah, você de Assis é 9 29, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí ele falou, senta aí, tem a máquina de escrever e tal. Deixou à vontade, cara. Aí o Luiz conversou com ele. Eu, Nicola, eu vi o Antônio Carvalho, já direto na discoteca. Aí eu come fiz a abertura, porque o Carvalho fazia um programa à noite lá. Sim. Eu não sei se era o balanço modulado... O, era uma, frequência,
1: frequência balançada. Frequência
3: balançada. É. E às 5 da tarde era o balanço modulado com o Marçal. Marsal Marçal, é, balanço modulado. E à noite era a frequência balançada. Voz, Antônio Carvalho, né? E é, era... A gente estava ouvindo junto um dia,
1: lembra? É, era, é, era à noite e ele entrou e falou: 9h29. Era muito
3: bonito, dava aquela é subida que... é. Era bacana. É. E depois eu comecei a brincar com o Carvalho. Mas aí. Eu peguei, bati aquelas máquinas Olivetti, abertura... E coloquei aquelas palavras que o Hélio gostava de usar... Aqui nos champandões do Munumbi... E você, <risos> naturalmente... É, mas você não... estava falando assim, não? Não, não, não... Eu ouvia ele dentro da minha cabeça... A banda da Bandeirantes e é. tal... Bom dia, temperatura aqui nos altos champandões do Munumbi... Chegou o horário, eu fui lá... O Luiz tá, 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 colocou a abertura... E mandou eu dar o prefixo, rapaz, é que aquele fone do Mickey, bem grande, <risos> tinha, eu tinha uma voz muito, eu acho, muito mais é, brilhante, é, não sei, estridente, era um negócio assim, a minha voz não falhava em lugar algum, não cansava, era um negócio... Era cristalina. Cristalina, o negócio fazia... Aí o com aquele fone ainda, impostava mais ainda pra mostrar quem eu era e tal, e aí... Eu, Entrou aquele... Bim, 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 bim. Nossa, aquilo me arrepiou. Identificação. ZYK 500. É, era alguma K, coisa. né?
1: E aí, Rádio Bandeirantes. Rádio
3: bandeira, você falava um bim, Bandeirantes. E tinha uma coisa que o Ferreira Martins falava. Ah, tem até frequência modulada, hein? 96,1. É, <risos> A frequência modulada vinha do, 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 do... Como é que chama aquele parque? É, onde tinham as torres de todos de televisão. Não tem mais meu o Deus.
4: Ja Jaraguá? Jaraguá. Pico do Jaraguá. Pico
3: do Jaraguá para Bandeirantes. Aquelas coisas escritas ali. Mas eu dei uma quebrada de ferreira, né? Certo. Ah, tem também frequência modulada. Bem, não terminava o prefixo certo? Entrou um fundo, eu... Bom dia para você. Estamos iniciando aqui nos Chapadões do Monubi, na banda da Bandeirantes. Então, tudo escrito, né? É inverno brasileiro, estamos tá bem frio e tal. E a primeira música, começamos com Roberto Carlos, Eu Te Amo. Alguma hum. música do Roberto lá. E o Luiz colocou um eco. Daqui a pouco o Zé Maria apareceu correndo. Menino, sensacional. Está uma voz linda. Puxa... Puxa, você tá dentro, cara. Não, não era esse termo, mas um negócio assim. Nossa, eu já cheguei. Eu me lembro que quando terminei o programa às seis da manhã, Entrava o lalala, o la la lá, 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 lá Entrava o Tonic Tinoco na beira da tuya. E ficava o tio assim lá pra. Amigos Alfredos, agora 6 horas nas idolos de menor. Ficava o, o galinho <risos> marcando 6h10. E, dez. Aí, coisa e aí entrava a fita do Tonic Tinoco. Aí ficava o tio assim lá, né? Aí depois eu tinha que ler um boletim para ir embora. 6h10. Caixa Econômica do Estado de São Paulo, titulares da notícia. Tinha uma batida. Eram dois tópicos. Cara, eu caprichei naquilo. Eu falava comigo, não posso errar, não posso. Porque na minha cabeça era assim, cara, não pode errar. É uma vergonha errar, entendeu? Então eu ficava com a caneta anotando. Né? Quando eu saí, lá embaixo no edifício Radiantes, sozinho, o, o, o Luiz teve que ficar lá na rádio. Eu fui embora. Esse operador amigo meu. Eu olhei lá em cima da bandeira jamais vou esquecer. Eu vi aquele é, é, negócio de helicóptero que tem lá. parece um, coa, um coador lá, Sim. tremulando. Eu olhei e falei, Serginho por Deus, muito obrigado, meu. ninguém te segura mais. Nossa, eu sorte. tava com ninguém te segura mais. Eu falei, agora eu vou detonar. Não era detonar que você falava, mas eu falei. É, vou arrebentar. Porque eu tinha um negócio dentro de mim lá. O cara, pô, entrei na Rádio Bandeirantes, sabe o que era a Rádio Bandeirantes naquela época? Uma vez eu contei pro Dedé Gomes, contei pro Guerlis. Sério? Você trabalhou em 74? Não, não, não. Não é possível. porque é, só tinha... A escala é essa. Nossa, só tinha top, né? Fora ah, o lance de que eu terminava às seis e tinha que dormir, eu não ficava lá. Eu queria ver os titulares, eu vi o Salomão com a perna nona aberta aqui lendo pá, eu vi o Lorival Pacheco Pô, cheguei a ver o Lorival Pacheco, cheguei a ver o, o Salomão e cheguei a ver o Ferreira, os três ali. O Ferreira hoje é amigo nosso, eu preciso contar essas coisas para ele. Depois eu ficava é, entre olhar os caras e na cantina da Bandeirante. Chegou lá e eu vi o Leporace sozinho. Toda vez ele estava sozinho com um monte de jornal e eu notava outra vez. Eu era observador, por que, que ele toma chá, pô? Aí ele falou, chá preto. Ele falou, pô, eu vou começar a tomar chá preto também. Entendeu? então
1: Eu só vou te contrariar numa coisa. Você não vai precisar contar pro Ferreira. Porque ele ouve... Todos os podcasts Voz -off, já vai ficar sabendo ouvir o seu aqui, viu? O
3: Ferreira era maravilhoso, é, no tempo demais. que, no tempo que a minha mãe me, minha, minha mãe que me apresentou o Hélio Ribeiro, né? Olha esse moço, olha, eu descobri um moço aqui, ele tem uma voz linda, Sérgio, Olha ele canta, ele parece o Frank Sinatra, ele fala filosofia, era o Hélio Ribeiro. E era que... o poder da mensagem
1: ao meio-dia na Bandeirantes. Né? Cheguei a ouvir pra... na... antes na Tupi. Cheguei a ouvir Depois na Tupi. Foi pra... Foi pra e na Bandeirantes
3: eu ouvia via o Ferreira, o programa da tarde do Ferreira, era demais. O ah. Ferreira não comunicava ele falava sempre frases abrindo o programa da tarde papá ele tinha uma frase que ele com os cotovelos a flor da pele fulano de tal cantou I love you se o que o cara dava um eco ele, você vai recordar como quem tem mil anos Aí entrava aquelas músicas de Ear Grant, era um negócio assim pra namorar, sabe? O Ferreira é. o Ferreira foi um locutor romântico, locutor da tarde, né?
1: Como ele mesmo rotulou os programas dele aqui, era Desmaia
3: Broto. É. Desmaia Broto. Foi, tinha o encerramento dele, que era fora de série, todo mundo copiou, até eu usei isso daí. O Tavinho Sesc usou na Rádio Cidade descaradamente, não sei se pediu é. pra ele. Ele ia embora e falou amanhã estaremos de volta toda a equipe bandeirantes engraçado, você entrava no estúdio você não ouvia a voz do Ferreira você não via ele pôr na mão no ouvido você via ele, ah é, fica aí à vontade sérgio, aquela voz assim, ô oh, cara, tudo bem? abrindo, aí você dava a volta aquela voz maravilhosa lá fora e o encerramento dele tinha uma coisa de tristeza assim, ele falava amanhã estaremos de volta, tchau feia Pronto. Aí entrava o... Goodbye... Entravo, goodbye e, e um passo do cara... Pá, 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 como se o cara fosse embora... Shum, fechava a porta... Aí entrava a programação da Bandeirantes... Depois sabe quem que via? Elau e Antônio Pimentel... Diálogo Novo... Nossa. Depois do Elau e Antônio Pimentel... Humberto Marçal Um dia eu fui receber lá. A gente recebia na quinzena Eu vi Humberto Marçal falando Pai, você foi aquele pai Hoje eu sinto a sua falta Olhando para o microfone, para o vazio Assim nos viesse o horizonte Imagina aquela voz do Marçal Que ele abria toda a boca assim Na alvorada da noite Não sei o que E ele falou pai, e hoje eu choro com a saudade, Fiz uma, eu fico arrepiado eu vi ao vivo ele falando sobre o pai pai dele, alguma coisa que, muito bom. que escola linda essa né mas você ficou, não ficou muito na bandeira não,
1: de aí 74, eu, eu, conta essa história pra tive, gente e a sua volta
3: é, eu tive mil problemas eu morava no apartamento, eu chorava de saudade da minha mãe, eu não entendi o que era São Paulo, eu, eu ficava andando até eu tive uma colega lá, a Áurea Maria... Que dublava de Neogênesis... Uma voz Sim. fantástica, falecida já... Ela falava... Puxa, ô Boca... Você precisa arrumar alguma coisa durante o dia... Fazer uma faculdade... Eu parei com tudo... Só fazia aquele programa à noite... E ficava andando ali, né... Numa dessas... Eu via demais o Hélio Ribeiro no mapping, cara... O Hélio tinha mania... É, sempre... Não tinham shoppings... Talvez tivesse em Iguatemi... Mas o Hélio... Eu vi ele na escada rolante com aquele panetó xadrez, cara. Eu me lembro o dia que o Chico Anísio apareceu a chamada, ele fazendo... E agora eu vou interpretar do poeta As Pombas sobre o Pombal. E, e, e tinha um operador fazendo famoso eu falei,
1: cara, esse cara é o Hélio
3: Ribeiro é, o Hélio ficou
1: nervoso com aquela é, imitação eu, que era o Robert Valtinho, eu ligo,
3: né? ligo o rádio, ele, microfone 2 qual o seu nome? Nome completo ele, Francisco Anísio não sei, Chico Anísio me visitando Chico, é verdade que você está fazendo um, um personagem? Não, Hélio sabe o que acontece? O Chico tinha uma voz forte mas assim, é. né, é que todo locutor do interior gostaria de ser o Hélio Ribeiro então é minha homenagem a você e tal mas engraçado. Robert Taylor. Taylor. Engraçado é. que. É, se você procurar no YouTube, você vai ver o Robert Wall Taylor fazendo traduções. Ele traduz o Eric Carmen. All by myself. Ele traduz até a bateria, <risos> Vai ser. É. All é. by myself. Ma... Tudo eu. Tudo eu. Quando eu era mais jovem. Então, é claro que isso não era o Hélio Ribeiro, né? Isso era claro. imitação, né?
1: É, é sempre uma. É,
3: é jocoso, é, era um, é, um programa de humor. E né? é, é engraçado que o, que o Chigonês falou: e agora bate, bate! Oh, ele traduzia a bateria. O Hélio não gostou, não, eu acho que não. Ah, ele é. conseguiu captar, a ah, não ser quem falou pra ele, alguém da Bandeirante, que o Hélio sempre usava um paletó xadrez. xadrez. é verdade. É. Aí, bom, bom, você encontrava o Hélio lá no mar, Mas um dia cheguei, um dia e eu aí, cheguei e fui falar com ele. E aí? Não, eu vou, vou só eu cheguei nele foi Resumindo, como é que você chegou, foi embora? Ah, eu, fui, eu fui embora um dia que a minha boca estava inchada, mas inchou numa proporção, é, tinha uma agulha quebrou na minha boca. Eu falei lá para o Hélio, Hélio, eu preciso uns dias de folga, Dias de folga? só que é Rádio Bandeirantes, nego. Falei, sei, mas eu chego de madrugada aí e você não tá contando nenhuma novidade, eu dormi em cima de um monte de carta. Escuta, o que, que você quer? Você quer que eu te dê uma suspensão? Você quer que eu te mande embora? Você hum, tá me enchendo o saco aqui. Porra, eu saí e falei, esse é o Hélio Ribeiro, cara. Ah, eu não quero ficar mais em São Paulo, não. Eu vi incêndio do Joelma. Nossa, eu não consigo morar aqui, cara. Peguei e saí de lá da Rua Radiantes, peguei um ônibus, passei no apartamento que eu morava, deixei um bilhete pros caras, parece que eu deixei um dinheirinho lá, fui para aquela antiga rodoviária famosa que tinha, peguei um ônibus. Meu pai me viu, o que você tá fazendo aqui? Eu, falei, eu vim embora. Como vem embora? Eu nem pedi a conta, nada. Eu achei que não quero mais e não quero mais. Aí, à noite, tocou o meu prefixo e não aparecia. Os caras perguntaram pra esse conterrâneo. Cadê o Sérgio? Aí o cara aconteceu alguma coisa, eu abandonei o emprego. Foi um ano e meio. Eu penso às vezes se eu continuasse tivesse estrutura eu podia ter dado uma outra, um outro outro segmento eu estava na seleção brasileira dos, exatamente dos caras aí mas isso tudo
1: hoje em dia talvez até se explique você deve ter entrado num estado emocional depressivo depressivo né exatamente. hoje em dia isso é entendido mas na época ninguém pensava eu me lembro tipo de que
3: coisa. todo aquele entusiasmo da rádio eu, eu perguntava perguntava mas eu gosto de rádio mas eu, eu me pegava triste sabe andando por um lado o outro um dia, eu cheguei no Hélio na rua e falei é, eu deixei o oh, Hélio, tudo bem? Eu deixei um relatório. Eu lembro que eu li um noticiário e falaram que eu falei alguma coisa e tava escrito aquilo. O redator que errou, então eu assinalei e joguei embaixo da porta. Ele falou outra característica do Hélio, às vezes ele olha e falando ele não tá prestando atenção. Eu, ele falou, oi Hélio, ele falou, locutorzinho? Você por aqui? O que aconteceu outro dia lá? O relatório? Eu falei, Hélio, é, papai. ele pegou, bateu no meu, falou, um abraço. E saiu andando. Ali na conselheiro do Cris <risos> Ah, mas eu tinha que contar um negócio pra você bem rápido. Tinha um programa que vinha depois do meu, chamado Seleção Brasileira de Sucessos, com Milson Martins. Mas onde isso? Na Bandeirantes. Oh. É, essa é, época é, 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 é da Bandeirantes. E tinha o, o tio Nassim, o Tinoco, o tio Nassim falou Sérgio, o Milson ligou, disse que não vem. Aí entrou aquele, Brasil, Zil, Zil. eu entrei e falei, é a seleção brasileira de sucessos. Agora a música, a informação, o trânsito. Renato Lombardi, é você. Aí o Tiranci, Ô Sérgio, não é porque a gente cobre é, férias ou substitui a pessoa, que a gente tem que imitar. Você está imitando o Milson. Você está substituindo, não precisa imitar. Eu falei, aí é? Ah, eu voltei e são seis horas e quatro minutos você tem agora, Alcione é a Seleção Brasileira de... <risos> entendeu, Continuou imitando. Continuou imitando, então é. eu acho bacana falar de todos esses estágios aí, né?
4: <risos> aí, Bom, aí bem. você
3: voltando pra si, você
1: voltou pro rádio de Assis? Voltei
3: pra Rádio Difusora, eu fui lá, o cara me acolheu e aí ele me, ele me registrou com o mesmo salário que eu tinha na Bandeirantes, cara, foi muito legal. Aí eu comecei a fazer curso de letras, anglo-germânicas, Deus me livre, não dava certo. <risos> é, eu achava bonito. Eu lembro eu escrevi uma carta para a rádio lá de Berlim, falando que eu tinha tido uma passagem na Bandeirantes e eu queria me candidatar a trabalhar na, no serviço brasileiro lá da Alemanha. Eu achava que tudo era é, uma coisa assim: tudo era é... atingível. É, mas eu não tinha estrutura para sair da casa do meu pai e da minha mãe, eu, eu acho, viu? Acho que foi uma ruptura forte. Ao mesmo tempo, eu viajava, né? Aí eu não consegui concluir letras Eu fui pra Marília fazer direito Aí sim, eu fiz dois anos tal, é... Mas aí a, a rádio não serve continuou... Não, não Eu ia pra Marília à noite ah Eu okay. continuei, nossa, a rádio era uma... Tava uma delícia, a rádio tava Mais gostosa que a Bandeirantes Aí eu, eu aumentei esse processo de imitar excelso Difusora Eu tinha um programa à tarde que chamava Maxi som Aí eu falei, exclusiva Aí eu fazia mais Darcio Arruda Eu, eu tinha muito Torna o na minha cabeça e era bacana, né? Nessa época, antes de entrar na Bandeirantes, eu fiz um teste na difusora e falaram: o garoto vai fazer um estágio. Já era um negócio legal. Pediram para eu estar perto de cada locutor. É. Aí eu arrumei a bandeirante e eu não fui mais lá na difusora. Eu vi o Darcy um dia chegando com um montão de livro, uma barba. Tudo bem, fica à vontade. Foi. E estava soltando o factorama, o, o prefixo, que com ele mesmo. Ele botou um montão de livro, que ele falou que fazia curso de direito. Cara, quando eu vi aquele cara, e tinha aquele eco, aquelas caixas, ele, o presidente norte-americano acaba de desembarcar no aeroporto, blá 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 blá, blá, blá. Mas... A temperatura... Eu falar, quando eu vi aquela... Aquele, aquela quebrada. Aquela quebrada dizia, eu, eu nunca vi aquilo ali depois de ler. Segue o tempo instável aqui pelos altos do Sumaré, com pancadas e chuvas e trovoadas no decorrer do período. Nesse momento, a temperatura aqui nos altos do Sumaré é de... 17 graus. <risos> ah, Pô, é tá aí entrava aqueles prefixos varing e tal. E olha e ele falou... Meio dia 15... Jets Cara, foi o cara Eu fiquei perto dele, eu vi ele anunciando Hello, the Melvin, Blue No, <risos> depois ele ele rir, o cara ia abraçar o cara abriu eco, aquele Note, chocava com uh, uh, o do, do Henry Melvin. Fantástico. Demais, fantástico. Né? Então, Demais. eu voltei com todas as informações. Aí um belo dia, eu ouvi no A Excelsio, a gente pegava mais Excelsi em 31 metros,
1: eu ouvi os... Durante o dia, não, não dava pra ouvir os AMs. A gente ouvia a Excelsior nas ondas curtas, a onda né? E à noite a gente ficava entre
3: difusora e mundial. Né? A gente é. no interior de São Paulo é. podia se dar o luxo de ouvir a Mundial, que era uma escola. Né? É. se eu o de seu rabelo à noite Sim. fazendo lá se eu aqueles comerciais do Big Boy Val bem estrada do Joá Puxa, aquele é. aquele no castelinho <risos> é, a, a, eu falo Nossa, o nosso Rio de Janeiro é maravilhoso o nome dos bairros do Rio de Janeiro dava de 10 nos bairros aqui de São Paulo na minha opinião é viu, vai aqui no, no, no meyer né Sim. e a mundial tem a na faixa certa. Penta, som. Isso, é, isso, isso. É né? E tinha é o 4 play o lance maior da equipe 860. Tá então, zero tudo isso Oferecimento. Da... Vips Motel. Isso. Ah, então, Estrada do Joá. Estrada do Joá. É, era demais.
1: São Conrado. São Conrado. A gente é, ouvia é, isso é, 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 falando. a
3: gente Eu estava conversando uma vez com o Rony Magrini. Ele também teve essa informação. Ele falou: Bicho, enquanto eu não fui conhecer essa estrada do Joá. O César Rosa também. É, Em São Joaquim hoje, da Barra. Também. ele ouvia isso. Eu, então, eu cheguei no Rio de Janeiro a primeira vez. Eu queria saber onde era é, esse é, dos Vips Motel. É, a estrada do Joá. A própria demais. Rádio Tupic tinha aquele Sentinela Tupi! Tá, 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 tá. aqui na Rua do Livramento, eu falei: por onde é essa Rua do Livramento? Em então, <risos> ah, do Tupi do Rio. É. Não, ó, o Rio de Janeiro tinha um charme. E a JB, a e, Jornal ó, do Brasil? O que Cheguei que era a aquilo? ouvir, cheguei ouvir o, o. Chapelei. Não, mas eu cheguei a ouvir. Ele aqui era Eliakim, Araújo. Ele aqui Araújo. Ele aqui no jornal, ó. <risos> sinal verde em sua vida. Tran... Aí ele lia, rapaz E tinha um programa que ele fazia Chamava Noturno Eu lembro, ótimo Ele lia quem, cara? Era muito bom É muita coisa pra falar Não, mas vamos, vamos focar agora em você
1: lá. Aí é. você voltou pra São Paulo Porque você para São Paulo
3: todo Eu tá... ouvi o Celso Arão na Excélsio Alcione, gostosíssima. E o Celso Arão tinha trabalhado em Assis? Não, o Celso Arão quando ele era criança, mas depois ele foi pra Londrina, ele foi Sim. diretor, ele, teve, ele fez os titulares da notícia na Bandeirantes com o Hélio, Sim. trabalhou em grandes empresas. Mas aí ele
1: tava na Celso.
3: Ele tava na Celso. eu não acreditei que eu vi ele na Celso porque ele tinha uma posição de diretoria na TV lá de Londrina, ele tinha Sim. uma casa bonita onde ele recebia artista, eu falei, pô, ele tá na Celso. pô, deve tá ganhando bem, eu achava nossa, puto, o Celso deve tá à noite. Na cortina, as discotecas... Yeah. Eu escutava aquele... One for me... One, <risos> one for you... For... Aquele... <risos> Zack Ferguson... Zach ah, Ferguson... Ah, então... É, é. Patrick Hernandes. Bom dia lá. Então, é. eu falava, pô, acho que o Celso termina o horário dele à noite em discoteca, pra se divertir. Eu achava tudo isso daí, né? Aí eu vim visitar o Celso, que eu não esperava. Ele saiu do estudo. Boquembuso, que bom que você veio aqui. Eu vou sair daqui. Não, não aguento mais São Paulo. Cheiro fedido na rua. Eu tava construindo o metrô ali. Na Rua das Palmeiras. Eu não vou nem falar alguém falar Cheiro de... É. Aí... Celso, vem cá, chamou Antônio Celso. Meu conterrâneo aqui. Bom pra caralho. Ah, é? Podemos ouvir o garoto, Antônio Celso falou.
4: <risos> vem aqui. Vem
3: aqui, Leo, eu, 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 Léo. Léo. Vem aqui, Léo. Podemos ouvir o garoto. Espera um momento, certo? Foi lá e gravou um programa que eu comprei um rádio só pra ouvir aquele programa do meio. Cashbox Especial, neste programa, você ouvirá 80% de exclusividade. Pã, pã. Francisco Bragan, o operador O tá, operador, o é, é, é. Braguinha. Olha que, que eu vejo, ele gravando, o programa era gravado, eu não sabia, ele gravava as cabeças e eu fiquei aqui. Tava o Wellington de Oliveira, Celso Arão e ele falando e o Braguinha operando. Quando eu vi aquilo, ele falou, ah, que maravilha. Eu não fiquei com medo, ele falou, Ganoto agora é com você, jogou o script pra mim. O que ele tinha falado, eu ia falar, eu já tinha 20 Antônio Celso na minha cabeça, eu falei... <risos> A Máquina Pesquisa, o grupo World Wind and Fire, Devotion, a quarta colocada... E... Pode parar, começa amanhã. Ele já ouviu. Ah, porque o Antônio Celso. É, ele tinha, assim como aquele gerente lá de Assis, falou, você começa segundo, o Antônio Celso é dessa escola, não tem muita firula, traz piloto. Ele me conta que ele lançou o Hélington de Oliveira também, né? Nessa Sim. mesma época, ele, o Elton veio com uma carta aqui de apresentação, ele rasgou a carta. Você não vai precisar dessa carta. Se você tiver que entrar aqui, rasgou a carta. Vai ser pela sua capacidade. E não por uma carta. Você começa agora. Já... <risos> e ele foi na sala do Francisco Abreu e falou... Tô trazendo um locutor novo aí de Muzambinho. Aí diz que o Wellington começou a falar... Bem, agora você vai ouvir na máquina Roberto. O Roberto falou... Caralho! Você tá em São Paulo, entendeu? Não é Roberto. Falou esse... Então, <risos> é Roberto. É Roberto, né? Então, com essa mesma dinâmica, ele falou para eu começar no dia seguinte, estava o Celso Arão, o Celso Arão falava uma coisa, eu falava outra, aí entrava, dicas da máquina, o Celso Arão falava, bom, ele, ele me cutucava, vê, vê tudo antes, vê tudo antes, o bom profissional vê tudo eu ficava, está em cartaz no teatro, tão tal, tal, eu, dicas da máquina, está em cartaz no teatro, eu jogava um Darcio assim, está em cartaz, <risos> era, garoto, garoto, está tá bem difusora. Aí. Anunciei, primeira música anunciei. Se eu não falava uma coisa, eu falava. Rita Lee, disco voador os caras, porra, bonito mas tá, tá um pouco alto pra Excelsior, que nada cara. duas e vinte e dois, já fui misturando Excelsior com difusora aí o Celso só não falou, eu tô indo embora qualquer hora, você vai voltar lá pra Londrina, a gente vai trabalhar, eu venho pra cá tal. que nada, eu não queria voltar aí eu achei uma pensão ali ao lado da Excelsior e fui ficando às duas da tarde e... Pessoal... na rua? rua das Palmeiras, 315
4: não, não, a pensão era uma rua a pens... não a rua. Não, uma, Não uma, uma, foi depois. Esse foi depois ah, eu vou te
3: contar cara. como é que cheguei no hotel rapidamente. Aí me, eu perguntei pro operador. Tinha um operador chamado Johnny Albert. Era operador foguista. Cara muito envolvente, bacana. E, Sérgio, tem, tem 15 reais pra emprestar. vivia assim, cara. É, ele, é real
1: na época, era cruzeiro. Ele e o bem.
3: Marcão Litro também. Pô, você tem um passe de ônibus aí? É, é ele, eu lembro. Tio, 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 oh, então, pô, você trabalha com esse cara, mas ele foi super, ó, eu tô morando na pensão da Dona Inês, na rua Barra Funda. Cheguei Lá, o Juca do Amaral tinha morado. O Sérgio Roberto, o pessoal chama de Mortadela, o Sérgio Roberto Ribeiro, que eu adoro, tinha morado na Dona Inês. E eu fui morar lá também. E aí eu, eu comecei a morar na Dona Inês. Depois o César Rosa apareceu um dia. Serginho, tem uma vaga. Lá levei o César Rosa também. Morei Muito com o César Rosa. Era a pensão da Dona Inês. Aí, um dia, o, dizem que faleceu na Álvares Bittencourt. Sim, agora recebi. Fazia Excelsior FM. Ele falou, pô Sérgio, eu, eu, eu falei, Alves, como é que você consegue falar assim? Em céu, senhor. Ele falou, é só falar baixo, um tom baixo. tal. Aí ele me disse assim, Sérgio, você vai o interior, faz uma bota para mim. Ele achava que só porque é interior faz bota. Cheguei no melhor sapateiro, falei, faz uma bota. Ele passou um papel no pé dele, eu nunca vi o negócio. Do, ele passou um papel, falou, essa é a minha medida, que meu pé é diferente peguei e cheguei no sapateiro, pô, faz uma bota aí pro Álvares Bittencourt, o locutor da Excélsio FM, e o cara fez a bota, eu sei que aí, na Excelsior, eu comecei a fazer umas coisas que deram um destaque pra mim, não no microfone, mas fora do microfone, eu tô descendo, embaixo era Excelsior FM e o um lugar que gravava, eu vejo o Antônio Celso gravando esse programa de domingo, e com a mão, ele tem uma mão pequenininha, ele falou, talvez você não saiba, mas Roberto chorou ao ouvir Fagner cantando, eu falei, o quê? Talvez você não saiba. Aí cheguei no primeiro cara que tinha no Codê, eu falei, talvez você não saiba. <risos> aí cheguei, aí, aí, aí o pessoal, tinha o Paulo César Bonaldo, tinha o Alves Bittencourt, aí os caras, Serginho, Serginho, vem cá, qual é que é? Eu falei, talvez você, olha, talvez você não saiba, mas Roberto chorou ao ouvir o Fagner cantando. Era aquela música, um dia vestido, Sim. ele tava.. Faz... o Antônio Celso tava fazendo aquelas cabeças, né ele fazia um programa à noite, Senhor Sucesso, e ele fazia os programas de domingo também, era muito interessante o Antônio Celso gravar, né? Uma voz maravilhosa, e ele soltava aquelas expressões. Em reunião, assim, ele foi entrar de férias, eu falei, quem que vai ficar no seu lugar? Ele falou, olha, é muito simples, não tem mistério. É, a questão é essa, vai ficar no Paulo, os três Paulos e o Djalma, numa espécie de um triunvirato, entende? Eu olhei e falei, hã? E ele tava falando sério, cara. Outra vez ele entrou no estúdio, eu falei, Celso. A gente ia sair da Excelsior AM e ia passar para FM. Sim. Parece que a Celso AM ia virar noticiário, que depois virou a CBN. Ele entrou lá para pegar um café... Você lembra onde ficava 90,5% você trabalhou Sim, lá acho que foi. Ele entrou lá para pegar um café, Tava eu e o Carlos K. Sim. Ele pegou um café... Opa, tudo bem, tudo certo. Que... Celso, como que vai ser o estilo da Excelsior FM? Olha, ele já me colocou à noite. Ele achou que eu era um cara para noite. Ele, como o Hélio, eles são caras que eles sacam as coisas, cara. O, a voz que é boa para noite Sim, O cara é. fala três palavras tá aprovado Não é aquela coisa Ah, faz piloto, é um outro negócio Aí eu perguntei como vai ser o esquema da Excel O, o filho falou,
1: feeling deles era diferente Aí ó, ele veio com a explicação Presta atenção como O seria? novo
3: esquema da máquina não, é, da, 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 O novo esquema da FM não tem mistério Pegou o cafezinho Um tom acima e ganha na inflexão <risos> E o operador ficou lembrando Ei, como é que é? Ele falou, é isso aí, não esquenta a cabeça ele Um tom fica... acima e ganha na inflexão <risos> E precisava ter filmado isso. <risos> assim. Então, cara, eu ficava, eu tinha um negócio de ficar imitando e as pessoas gostavam. O Boca, como é que é? Ela falou: um tom acima e ganha na inflexão.
1: E pra trabalhar na madrugada, quando as pessoas saíram Ah, de férias, é, eu fui fazer.
3: É. Mas é. ele era muito
1: legal. Você é. gravando madrugada, você ganha um salário a mais. Não, mas aí teve uma época que saiu alguém de férias. Não, eu fui
3: fazer a férias então, do Ju. Mas não
1: era título do Ecológico? Não, ele falou pra é, mim então, isso.
3: vamos lá. Ele falou assim: escuta, Léo, lhe interessa o esquema da madrugada? fazendo férias do Juca e põe, ele põe a mão aqui, assim, no papel a título de colaboração eu falei, ah, eu, 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 tudo bem tá reclamando, é, vai ser pago viu, pro seu conhecimento vai ser pago, mas ele fala primeiro objetivo artístico depois o dinheiro, lhe interessa eu quero saber
1: Entendeu? é demais senso é do,
3: não teve cara assim como, como o Celso né aí eu peguei aquela madrugada e veio oito conto a mais era, a meu salário, né? Celso, era o mil cruzeiros. É, foi pra 16. Como eu fazia muita promessa, agradecia a Deus, eu sempre me achava muito ameaçado, sabe? Será que eu vou me mandar embora? Será que, <risos> sabe, concorrência, é, sempre aparecia cara novo, mas eu tinha aquela vontade, eu falei, poxa, eu não posso perder esse emprego. Passou da fase de, de experiência, pô, eu vou ficar, mas eu tinha aquele medo. Quando eu recebi aquelas férias, eu comprei uma TV a cores pro meu pai e minha mãe e mandei pelo, pelo transporte. Ele foi um prêmio. Mas então, e teve uma outra coisa, que tinha um locutor que eu conheci do interior. Ele tinha trabalhado aqui na organização Vitor Costa, uma outra época. As pessoas esquecem dessa época maravilhosa do rádio, Aurélio Campos. Ah. Esses caras, é, o Randal Juliano. O cara era apaixonado pela Minha Mente Venha. Aí ele encontra, Serginho, a Água Nova Night Blue. O Palmeiras é um Palmeiras? Eu falei, ué, aí ia passando uma mulher bonita, mas o. Ai! ai. É, aí eu comecei a fazer isso nos corredores da Excel, cara. Um belo dia, eu fui da hora certa e tocava um sininho. é o senhor, a hora que eu fui da hora certa, abriu a porta, aquela porta também daquele estilo que eu te falei com feltro, com. É. Eu falei. Rádio Excelsior agora na hora certa Entrou um, man, um bando de caras César Fofá, Wélito de Oliveira Paulo César Bonaldo, Álvares Bittencourt Olha é o que eu fui do RFC, todo mundo Ah... Putz, Umas coisas Ai, que eu não devido, esqueço, cara. Se sério,
1: o Dedé também devia estar lá. O Dedé
3: lá, ficava é. na minha cola, né? O Dedé é. era um amigo, às é, vezes era. eu tava nervoso, eu falei, pô, tô nervoso hoje. Não, mantém o esquema aí e tal, entendeu? <risos> tal, ele ficava, Serginho, ele fala pro é. operador, chamava, Serginho, não deixa ele falar muito, não, hein? Não deixa ele... ele... E aí ele ia embora pro, pra cabine da o Globo. O Dedé sempre fez
1: ele, ele sempre fez terror na né? cabeça dos mais Mas, jovens, é, que é. ele era um pouco mais velho que a gente, ele né? Era. Ainda é, logicamente, Ele um era muito, amigo. assim,
3: conselheiro. E ele
1: fazia terror com a molecada, sabe? É. Ele fazia uma cara de sério. E era um gozador
3: tremendo. É. Ele mas... deixou correr um boato que ele foi médico, cara. Eu ver, né? que, ele que ele foi, era gaúcho. era é, é, mas... gaúcho de direchinho. Mas... Mais uma figura. O cara falou pra ele, direchinho, eu
4: também sou eu <risos> falou, É, Exato, sou de Erechim. <risos> Não, mas eu, o Dedé tem muita história, né? Tem muita é. história. Ele né? pegou, mas, Cadê é? o Dourado? Ele tirava o... ele tirava o roteiro do cara que tava lendo, o cara ficava desesperado. Ele, é,
3: eu, e ele ligava, ele, ele sentia que eu tava muito solitário, que eu ia sair da rádio e ia voltar pensando. Ele ligava, escuta, vem pra cá, tão te esperando. Me conta tudo, hein? Vem pra cá. Eu ia lá na cabine, rapaz, aquilo era um... Aquele na era um, cabine da TV era um, Globo. TV, era um circo aquilo ali. O é. Dedé um dia entrou no banheiro, você fica aparecendo nos seus pés, jogaram um, um jornal cheio de fogo ali. Filha da... Pô, jogaram fogo nele. Ele tinha um relógio que parecia um cebolão. Sumiram. Sumiram com puta do meu relógio. Onde está o meu relógio? É... Quando ele saía, tinha uma bolsona que ele colocava.
1: Cara. É, aquela bolsa que. É... E andava O Não, de, de, de assim. era muito
3: gozado. Entramos numa farmácia e o cara veio atender as coisas. Ele olhou para minha cara e eu, isso que ignorou o vendedor. Ele falou: Me diga uma coisa. Talvez você não saiba, entende? E olhou para o vendedor diga uma coisa, talvez... O cara falou, o que, que é isso? Eu falei, o cara tá louco, Boca. O cara tá louco e saiu andando. O, o cara, o, da farmácia o cara da... saiu atrás, dá pra olhar. O <risos> que, que é isso? Cara? Ele ficou olhando pro cara da farmácia. Talvez você não saiba. <risos> Essas coisas não, não <risos> são dentro do rádio, mas eu acho que eu criei essas coisinhas aí, e fui criando amigos, né? O Viviane, nós é, temos uma proximidade, tem outras histórias, vamos pro distrito, vamos ver, <risos> tal, né? É, agora o Viviane sempre foi um cara... É, dessa turma toda é um cara atirado, um cara experimental, um cara que acreditava nas gravações publicitárias. Quando eu vi as primeiras gravações do Viviane e eu percebi que ali tinha Claudinho Branco, Ferreira Martins, eu falei ah, não vai em frente não. É duro penetrar esse, esse circuito fechado aí, porque ele foi. Aí eu vi ele na, na no SBT e tal. E o Viviane sempre tinha um negócio bacana comigo, ele me procurava. Eu era um cara meio arredio, né? eu gostava de ficar sozinho, ele aparecia. Aí ele tinha uma motinha e me levava lá no SBT e me apresentava pro pessoal lá. Eu lembro que eu fui um dos primeiros caras a imitar o Silvio Santos. Eu tava lá o palhaço Bozo, você me apresentou, era o... como é que o, chamou? O, que o faz... Ricardo, Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Eu falei, ó, oh, mas, 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 ma. ah. Ai, mas qual é que é a imitação do Silvio? Ninguém imitava muito o Silvio, né? Era bom mesmo. Então, tinha aquelas saídas aí. Aí eu ficava vendo o Viviane gravar chamadas. Era uma outra, uma outra pegada, né? Era muito importante isso. São Paulo era uma grande escola, né? A todo momento tinha informações, né? Depois que chega o momento de eu sair da Rádio Excélsica, foi muito dolorido. Eu fui pra Manchete FM e o Antônio Santos falou, Manchete? Isto é nome de rádio? Quais são as principais manchetes? Manchete, isso não combina, Léo Por que, que você vai sair? Qual o salário? Agora que é bacana é, 1.200 cruzeiros E aqui quando você ganha, eu falei é 1.100 Ah, entendi, é uma mudança meramente Artística, então <risos> <risos> Sacou o lance deixa era muito
1: Aí gente... é, foi onde a gente Começou a trabalhar junto pela primeira vez Na Manchete, na manchete, era a manchete Era muito, era muito legal, tinha, tinha o Fernando Leonel Que comandava Pô, tudo O Fernando Leonel
3: eu lembrei, eu é, vinha vindo é, pra cá, lembrar uma passagem com ele. Ele era de Taptininho, um cara com uma puta voz. Ele fazia oferecimentos na Globo, né? Mas ele era muito duro, muito... Falou, Sérgio, cuidado com as mulheres no prédio. Elas são armadilhas. Aí tinha, depois da técnica, ou uma uma janela que você via a casa onde o Chico Buarque morou e você via o Pacaembu. Aí ele tava lá, tava eu e o Dedé ali à noite, é né? o horário do Dedé à noite. Eu tava lá, não sei, acho que eu terminava seis o horário. Ele falou... Dedé, Sérgio, olhem lá embaixo eu sinto que tenho que fazer algo por São Paulo eu sinto que tenho que fazer algo por essa gente <risos> Se pensasse, e ele
1: que... veio com o padrão manchete dele ele, ele criou um padrão manchete, lembra?
3: deixa a boca para falar manchete
1: e aí você não sabe o que, que os locutores sacana pegaram e fizeram um consolo desse tamanho, e aí a gente tirava e o cara chegava, olha isso aqui. É que é o padrão manchete.
3: Esse é o padrão manchete que você tá precisando tal. Bom,
1: nessa época a gente passou por várias rádios hum, e tal, é. teve o lance da, da Metropolitana. Era, teve,
3: muito, era muito muita coisa boa. Mas... Era muito fácil arrumar é. emprego de rádio. Aí eu fui embora de São Paulo, fui para Brasília, Viviane foi me acompanhar até o aeroporto. Ele nunca tinha pegado um avião até 81. Aí Depois eu fui
1: ele... para ver o meu primeiro amigo que ia entrar num avião, né? Porque o que? Meu sonho era entrar num avião. Falei, bom, já que não sou eu vou levar o cara no aeroporto. Depois
3: ele pegou inúmeros aviões. Sim, Eu viu, tenho viu, histórias viu. com o Viviane, o filho Ele dele. Ele ficou com... em Brasília um tempão, depois
1: foi dirigir a manchete de Salvador. Salvador. É. Né, e finalmente depois voltou para São Paulo e aí veio o boom, a explosão com a Globo FM, né? César?
3: Ainda não demorou, você, quando eu cheguei em São Paulo desempregado, então, você me apresentou na Metropolitana Sim. que era na rua essa de Queiroz uma rádio que você gravava, você vai embora? Vai, pega o ônibus, vai pela Paulista e leva lá no prédio da rádio, você levava no outro prédio a fita, você mesmo gravava e era o office boy, tipo, <risos> passamos um... por isso também, é, é, é... é... é. muita coisa depois eu vou a Record FM num lance que você tava perto, também, eu tava tava perto. porque eu tava no AM na época, a gente tava é. no Chico Burger, na Avenida Sumaré, tava o Ferreira Neto. Não esquece disso. E eu, você falou, pô, Ferreira Neto, o APDL, é. a Associação Paulista dos, dos Por Dentro do Lance. Exatamente. Aí ele chegou, cara. Eu fui, eu tava com medo. Ele chegou, Ferreira Neto, boa noite. Fui de aquela puta agora. Antônio Viviane e Sérgio Boca, locutores, respectivamente, da. Não sei se era a mesma área. Eu acho que eu
1: estava na Record AM e você é. in, indo para a Record FB. É, exatamente. É. Eu não
3: tinha ido ainda. Estava na é Metropolitana. Verdade. É. Aí ela anotou num guardanapo tal. Encontrei Antônio Viviane, da Regora M, Sérgio Boca, locutor da Metropolitana e tal. Colocou lá. Aí Viviane viu essa nota e embaixo no rodapé: Record FM fazendo o teste, porque ela tinha o um locutor, é, o padrão carrossel, tudo gravado. Isso. Edson Maziero, o. Puxa, o Neville Jorge, maravilhoso. O Wilson Reganelli. O Neville estava lá também. Também, Neville. É, e o Neville, eu também cansava de tietar, ele ligava lá falava tem os dois melhores locutores de... três... não, três locutores, eu falei pra ele Ferreira Martins de Seu Rabelo e você? Eu falava <risos> pra ele ele falou, você tem barã com isso o Neville, tia, falava, era muito legal a voz dele ele era muito cavaleiro, né? Aí o Viviane foi mostrar essa nota do Ferreira Neto e falou: olha, tem teste lá. Aí ele pegou uma motinho, cara. Ele era o Viviane era um cara muito voluntarioso, né? Eu era um cara muito avô jogando toalha. não, não, não. Você vai lá. Aí <risos> bateu na porta do hotel. Tem cada lance, né? Ele, ele... Puxava, de ah tá bom, eu vou tal. Fui lá com Viviane Chegamos lá, tava Soraya Leite, filha do Edson Leite. Aí falei quem eu era, ela me conhecia por Serginho Boca. Falei que eu tava, que eu trabalhei em Salvador, na Bahia. Bom, resultado, fiz o teste. Eu tinha uma namorada na época, ela tinha largado de mim, eu tava com os cotovelos, como diz o Ferreira, cotovelos a flor, flor da pele. Da Aí eu li uma poesia, eu nunca tinha feito isso no rádio, e o Paulito tava de pé. A hora que eu acabei de falar, e eu estava à noite e tal, eu, a proposta do programa era essa, a chamava São Paulo à noite o Carlito falou, Sérgio, vem cá Paulito, Paulito, Paulito é. quanto você quer ganhar? Eu nunca tinha ouvido isso quanto você quer ganhar, porque FM até então era 4 mil cruzeiros, 12 mil, a manchete pagava 16 mil cruzeiros é. Era uma grana tão boa que a gente comia no Jotas, morava no hotel.
1: <risos> Morávamos juntos no hotel, eu e o Boca. Juntos, que eu digo, é ele no quarto dele ou no meu? Ele tinha Mas um no quarto, hotel. Novo, ele,
3: ele usava uma Bíblia, ele falou que ele foi seminarista. Outro que mentia também, né? Vem cá, vem cá, vamos ler uma palavra de Deus. Inicia... Porque Deus... Deus não quer. Eu ficava falando, o que é isso esse cara agora? Ele tinha, ele tinha o óculos. Cara. Eu sempre fui o esotérico da turma. É, tem outras, tem mil passagens aí, né? E aí eu Fui aprovado, comecei no São Paulo à noite. O Viviano Virimecha aparecia lá, final do horário, meia-noite, a gente saía. Mas aí o Viviano foi pegando asas, foi crescendo muito, né? Foi pra televisão, foi pro SBT. E eu fiquei naquele negócio romântico, né? Pá, sofrimento, falando, dando indireta pra mulher, tudo. E aquilo parece que ecoava. Uh, depois daquilo eu fiz a Antena 1, primeiro o programa erótico que teve... Rádio Revista Playboy, o que é melhor na hora do amor, antes, durante ou depois. E o redator da Playboy redigia isso. Era meia-noite o programa, é, o orgasmo é classificado. Veja na revista Playboy do dia tal. Era um programa legal da Antena 1, acho que com três ou quatro meses no ar. A Antena 1 tinha uma capacidade de lançar o programa, tirar pessoas, mandar embora. Ficavam numa garagem. Pera aí, vou falar. Tocava descarga. É, era desse jeito a Antena 1. E aí da Antena 1 eu fui para Transamérica fazer o soft music. Que, mas não porque eu era um locutor romântico, não sei. Porque te, é, eu fui lá conversar com um cara chamado Biazi Foi eu e o Carlinhos, é outra coisa inédita que nunca tinha acontecido comigo. Cheguei lá, bati um papo com o um cara, falou: fala alguma coisa. Comecei a falar e falou, ó, oh, tem uma coisa, hein? Eu gostei. Mas você não vai embora, você começa agora mesmo, daqui a pouquinho às 10 da noite. Eu, não, eu fui lá e já fiquei lá. <risos> O Carlinhos ficou na garagem me esperando, dormindo, a gente não tinha jantado, nada, eu fiz o programa lá, como que é o programa? Ah, abre de três em três tal, eu sei que porque tava sozinho ali, tocava James James Taylor, não sei o que e tal, alguém ouviu na Globo e falou, porra, o Boca tá arrebentando na Transamérica, o Batalha Info. você viu só? Pô, arrebentando, eu não sei, eu tava ali meio padrão, né? É, meio com medo e tal, e falando bem suave, né? Acho que eu peguei esse esquema, falar suave e tal. Na verdade, ninguém estava usando isso em São Paulo. Tinha o Hamilton Ricardo, Sim, que falava de um jeito, tinha o Vini França e tal. Eu não me orientei por nenhum dos dois, era uma, uma coisa minha mesmo. Você já sentiu aquela dor do amor, né? Falava umas coisas gutinhas. A Globo tinha o Good Time já, já tinha o locutor, fazia dois anos. Alguém falou pro Ben o Bentivio era meu amigo, mas não tinha notícias. Me ouviram e me chamaram. Porra, você vai começar na Globo FM, vamos lá, conversamos. Antes disso, de começar na Globo FM, eu fui pra Poste de Caldas, lá na casa do Viviane. Lembra disso? <risos> eu não lembro de nada, eu, eu lembro... lembro de <risos> tudo. Ele lembra de tudo. Exato. Eu lembro, sabe por quê? Eu lembro, sabe por quê? Porque eu não tinha certeza que eu ia entrar na Globo FM. Eu fiz lá um acerto e tal, e fui viajar com o Viviane, e ele começou a falar lá pro onde ele estava e falava, buscar. o Boca deve começar na Globo FM, provavelmente assinou com a Globo FM e ficava aqueles caras da depósito de caldo, Boca, porra, Globo FM e tal, e eu voltei dito e feito. Iniciei na Globo FM e aí o programa ficou um ano, eu tirei férias, não acontecia nada. Quando eu voltei de férias, o Ben me falou, tem um cara querendo falar com você, o cara, é, eu acho que o cara vai falar alguma coisa ruim aí, acho que o cara vai querer, você deve ter dito alguma coisa errada, ele falou, oh, louco, não é possível. O que aconteceu? Eu falei, você mandaram embora. Você sempre pensava, você mandaram embora. Aquela época a gente era mandado embora, assim. Como hoje, mas era por outros motivos. né? Aí o cara veio, o Bentivinho me abraçou. Sérgio, é o diretor de mate da Ford, cara. O cara, o, cara me, o cara me deu um cumprimento como celebridade. Quero fazer um programa que junte esse programa seu da noite. Eu não consigo entrar na minha casa antes de te ouvir. Eu, eu estaciono. Dentro de carro, tô, no estacion... tô no, na garagem Fico te ouvindo Você tem a capacidade de falar com gente Eu preciso disso, quero unir a máquina a gente Vamos fazer um piloto Vamos fazer um piloto e eu nunca tive produtor, eu levava uma caixa cheia de folhas, com começos de palavra, e eu anotava tudo, em ônibus, não tinha internet, mas era, uns... era a pasta do amor, cheia de palavras. Tá? <risos> Ele me deu o briefing ali, Ford, Scott, XR3, e eu comecei com uma história de amor. Eu estava numa estrada, eu estava me sentindo sozinho, e de repente eu percebi que eu não estava... Tão solitário, tão triste. Eu estava num Ford Escort XR3. Lá eu tinha teto solar, eu tinha isso, blá, blá, blá. Ford XR3. Aí que eu matei sem querer. X do mistério, R da razão. E três, o número de palavras que eu preciso para dizer eu te amo. Ford XR3, um carro chamado Desejo. O cara falou, fantástico! É isso aí! Mas Fala... olha que coisa, que legal, Mas né? Foi... É só no rádio pra é... ter essas criações. Ah, eu fico arrepiado, é uma conjunção, fechamos ali, a Globo ficou super entusiasmada com a parceria e passou a virar é, Good Times by Ford. Consequentemente, eu ia receber um cachê na Avenida dos Bandeirantes, o cara gostou muito de mim, levei até a minha a mulher que eu ia casar, tal, ele falou, vocês se conhecem, faz tempo, ele se preocupava com a minha vida. É. E, Sérgio, eu não acredito que você não dirige. Você vai dirigir, sim. Olha, quem dirige? O seu cunhado? Todo final de semana, você vem pegar um carro pra você sentir e poder falar no ar. Cara... Era um sonho isso. Eu comecei a ganhar bem na, na Rádio Globo. Eu comecei a ganhar para ler testemunhal. Não tinha em FM uma deferência dessa. O grande boom era estar no AM, na é verdade? Lê testemunhal. O Eli Correa ficava rico. Não tinha em FM. E outra coisa, 10 horas da noite, o último horário da rádio. E nesse momento assim, era uma inflamação. Baile que não parava mais. Eu me lembro que eu fui fazer o primeiro desses bailes, era o Carlinhos, em Santo André no clube primeiro de maio aí o Carlinhos falou, gente, o carinha tá aqui o carinha tá aqui, o carinha da noite o carinha... e ficou, tinha um, dois andares, lá em cima o pessoal ficava com a cabecinha, tudo assim pra... eu pensei, nossa rapaz, será que eu vou aguentar isso? Todo mundo olhando foi uma época do Paulo Ricardo, RPM eu coloquei aquela capa igual ele tava com o cabelo parecido, bem grande também Aí começou a tocar aquela música do Barry White. E o Carlinhos sempre foi amigo também, né? O carinha que tá estourando, arrebentando, ele tá na pole position da audiência. Aí eu falei, coloca a música Amor Sem Fim, já que eu sabia. My love, eu fui entrando assim, aquele gelo, sempre eu falei: Meu amor, só existe você em minha vida. A única coisa que importa. Aí eu fui a mão no coração. Meu primeiro amor. E aquilo... pessoal batia palma. Eu bacana, sei... né? Foram muitos bailes. Muita muitos. Coisa. Eu fui comprando Muito apartamento bacana. com baile é, e tal, né? Então, é, é, muita Então, é muita história, né? É muita história. Muita história. Muita
4: história. Tem uma tem um assunto interessante, umas, umas palavras que você... Mas é, isso, isso é ligado
1: à Ford também. Aliás, só pra gente... É... As palavras mágicas? É, não, então, só para gente partir para esse assunto, né? Porque como é ligado a Ford, porque eu fui pegar uma Explorer numa concessionária Ford <risos> e Sérgio Boca e Beto Hora foram comigo. E aí eu entrei naquele carro, né? Puxa, uma Explorer, né? Isso era 1997. E aí o Beto Hora senta-se do meu lado... Direito como passageiro e o boca atrás. Eu fiquei atrás, meio é. deitado ali. E aí ele foi contando uma história de um que ele andava pela cidade com um taxista
3: e tudo mais. Conta pra gente. Não, é. Era o Valdir? É... Não, eu sempre tive um motorista particular. Eu conheci ele na rua, eu terminava o horário da Globo e eu caí a pé e subia a Angélica a pé. Ele começou a me esperar lá, o cara ela foi e ela falou, pô, esse cara andando a pé aí de noite. Aí ele parava, ô, você vai aonde, Sérgio? Eu tô aqui e tal. Eu vou no Metrópolis, eu gostava de ir no Metrópolis de noite. É. Aí eu tinha esse motorista, aí eu chamei ele pra ser <risos> meu padrinho de casamento, etc. Mas. Ele, um certo baile, me levou num lugar e tinha um cara de peruca lá, chamado Sérgio. É, e o cara só falava impostado, 24 horas, talento você em talento. Então, através do Valdir, eu conheci esse cara e o cara um dia foi no meu apartamento aqui, o cara era muito fã, muita gente boa foi no meu apartamento, ele falou pra minha ex-mulher, pô, como é que faz pra ter uma voz dessa daí? Eu falei, é fácil, você tem que ler as placas, você não mora Zona Leste, vai ler nas placas até o final da Zona Leste. Radial Leste. Radial, Radial Leste. Passou um tempo, ele retornou, falou, olha, eu li todas as placas, eu fui até o final, cheguei em casa, eu fiquei rouco, o que que eu faço? Aí, não sei porquê, eu falei, agora só resta, Sérgio, o nome dele é Sérgio. três palavras mágicas, três palavras mágicas? Anote, cavalo, pedra e Andrade, cavalo, pedra e Andrade, por quê? Porque cavalo, cara... Ele te dá aquela robustez, aquela acústica, pedra para você limpar, pedra. Agora a acústica final que morre, Andrade. Cara, ele
1: contando essa história Bom, dentro do nosso. Quase eu bati o carro. Ele batiu o, o, o Beto Rio. Ah! Mas eu é... parei o carro, a gente tava vindo lá, eu acho que tava perto ali do, do Jockey Club, eu parei o carro e falei, não. Não, vou não parar, vou parar, vou parar. De rir. não,
3: mas é mesmo, é mesmo? Porque é o seguinte, nessa época eu tava na rádio líder e apareceu o cantor Luiz Caldas lá, descalço, aquele jeito, magrinho, testando o microfone, eu falei, não, fala aqui, fui lá, arrumei pra ele. Poxa, que, que vozeirão, hein, cara? você tá um verdadeiro cavalo. Ele falou, cavalo? Cavalo, cavalo. É. Falei, fala de novo, cavalo. Aí eu falei, pô, cavalo. Aí ele saiu, eu continuei repetindo cavalo, e aí eu anotei essa palavra, essa palavra é acústica. Aí veio com esse pedra. E tinha um locutor da líder, o Laerte Vieira, que hoje está na CBN. Falou, Sérgio, você tem razão com relação às palavras. Você sabe que eu trabalhei no supermercado Cândia? Eu não vi a hora de anunciar o nome do gerente. Atenção, senhor Andrade. Dentro disso. De... É, então. Ele você tem razão. Eu falei, eu não falo pra você, pepino, por exemplo, não dá. Pepino. Andrade.
1: Pepino. É. Eu... Não dá, não, não, não dá. Ele é. é. falou, você
3: tem, tem Aí eu já tinha aquilo montado, né? É uma cavalo e o pedra, ela para limpar, né? Aí eu falei isso pro cara, o cara notou como manual de instruções: cavalo, pedra, pedra e, e andar. E o Viviane, nossa! Ai, cara
1: contamos palma. pro Ferreira Matiz, e o Ferreira se lembrou da época da rádio Piratininga que tinha, o... que tinha o Omar Sali que andava pelos corredores da rádio, pelos cantinhos da rádio e Banheiros. A, banheiro, banheiro é, com azulejo com azulejo e que ficava falando na fossa negra, na fossa Negra, e aí, aí, ficou, aí pegou Em vez tudo. de três, ficou quatro. Ficaram palavras, quatro, né? que é, é. a Fossa Negra, vem pra finalizar tudo
3: mesmo. E, muitas razão... sensacional.
4: e o cara tem... Ah, tá, tá, ah, então, Aí tem
3: uma coisa lá do interior, nós contamos Aqui fora, o Ferreira Estava aqui, aí ele pôde é falar Que é uma coisa regional Tinha um locutor esportivo lá na minha cidade Chamado Homero Rabelo E ele transmitia Tinha um locutores esportivos, tanto é que eles vinham pra cá Mandavam ver, né Um dia ele arrumou um patrocínio, foi lá no Maracanã E do lado dele tava o Pedro Luiz Mário Moraes, estava E ele lá Supermercado Batatinha por apenas Atenção, feijão e outro cara. Firestone, Pirelli. Ele, pá, é, Quando ele viu, os caras falou falou, uf, de repente fiquei tão nervoso. Faltou abacate, cara. Aí, Uau, abacate. Aí, aí eu falei, pô esse cara tem abacate. Aí o Ferreira tá por ouvido. Você viu o que o Ferreira disse? Abacate é uma coisa muito usada. É quando falta o ar. O ar. É, é. Quando falta o ar. Então, se ele tava. Mas a gente começou
1: a usar pra quem tem voz grave também, é. ao mesmo tempo. Tipo o Carvalho tem, um é. né? tem um abacate. Tem um abacate. E aí veio o toco de voz. Ah,
3: o é, toco de voz é. saiu com. Tudo tem uma história. O toco de voz saiu com o Zé Maria, nessa época minha de Bandeirantes, cara. É. Ele, ele usava um lenço aqui, ele tinha um dente. Ele... O tio Nassim chamava de O Conde de Serra Negra. Porque ele parecia o Conde Drácula, naquela né? é. época de madrugada. Aí o Zé você pensando o que Sérgio? O Cid o Cide Moreira e o Marçal, se eles quiserem eles baixarem mesmo o grave é que eles não querem sentar o pau mesmo ou, falou do outro lá o, do Bozano que é nosso o grande Oliveira, o, o Cid e o Marçal se eles quiserem baixar o grave o, o toco de voz do Cid pelo amor, o toco <risos> de voz que ele tem aí, é, eu, aí eu fiquei, segou, eu falei poxa, rapaz, o cara tem um Toco de voz, ai, Porque ai. O, o Oliveira também tem outra passagem linda com ele, viu? Eu pegava aqueles discos de acetato. Ele, o Oliveira foi um dos primeiros caras a fazer programa, é, como não era via satélite, em rede. Eu peguei o endereço da Vieira de Moraes e vim lá, cheguei lá. Tava um velhão lá de olho azul sentado com uísque, era final de programa. Eu trouxe a minha fitinha, sou da rádio difusora de Assis. Falou, cheguei, eu, vamos ouvir o garoto. Aí ficou ouvindo o programa inteirinho. Esse é o intervalo, tal. Aí, a hora que acabou, o problema, falou, eu vou te fazer um elogio, então é uma crítica, pelo amor de Deus. Chiquinho, se tiver um concurso para quem imita o Antônio Celso, você está em primeiro lugar. Parabéns. Olha que não é fácil. Muito e, bom. e aí eu ouvi o Oliveira Neto e eu percebi, rapaz, que ele também tinha uma voz... Fantástica. Quando surgiu o Bozano, você mesmo disse que imitava ele no Sim. banheiro. Ovo para cabelos normais, né? Ovo esse, para
1: cabelos esse normais. Esse ovo, ovo. Lanolina. E o limão? <risos> limão. Para cabelos. limão. Para, ó, para é. cabelos oleosos. É, era muito legal. Era muito. Era legal. Demais, muito. Demais, <risos> demais, 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 É muito. Bom, são muitas histórias. Boca. Um dia a gente faz um, um outro especial com você aqui no Buzz Off, porque a gente tem um certo limite de tempo é. e agradecemos muito sua presença. Eu quero nesse momento, hum. se o Chuchu tiver o comercial que você gravou, era justamente uma tradução de música do Steve Wonder, do Steve Wonder que o Sérgio tinha que fazer a tradução toda errada e
3: tudo mais. Até contraindo é. porque eu fazia hum. a tradução bacana na rádio ia fazer um esculacho. Era né? um esculacho. Mas só um que ele, ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio, comercial. né? Foi o PC, né? Foi o PC Bernardes que, que, que gravou, que, que elaborou e tal. Exatamente. É, o Viviane que me indicou, olha, tem eu, sei, eu lembro que foi legal, ganhei um cachê bacana e tal. Foi muito legal. Aliás, o Viviane me indicou para várias coisas, viu? Muito Bom, obrigado aí, muito carinha. <risos> né? Vamos ouvir então o comercial.
2: My woman, Ele disse, minha mulher preta, I love you too much. eu amo você, meu tomate. But now it's too Parece que tu late, my woman. minha mulher preta. Oh, oh, oh. Ele disse: Oh, oh, oh. Don't leave me alone. Não me deixe na Oh, please, baby. Please. Oh, por favor, neném, por favor. I want you, Eu quero a nossa suíte de amor. Está faltando informação?
1: É melhor
0: você começar a ler o Estadão.
1: Bem, então, só nos resta agradecer mesmo sua presença aqui, não é, Nicola? Puxa isso mesmo, vida.
4: Isso mesmo, né? O Boca sempre tem umas histórias sensacionais, é, o pessoal de rádio, de publicidade, adora esse tipo de história, eu acho que vai ser um sucesso. O nosso,
1: nosso voz-off nesse nosso... voz episódio. É, aí. Eu
3: acho que o rádio é apaixonante, né? Acima de tudo, o rádio teve um posicionamento na minha vida é, de ser o líder absoluto de todas as questões, de todos os meus movimentos, protagonista total, a gente até se sacrificava, trabalhava sábado, domingo, feriados, tive que me distanciar das coisas preciosas que eu gostava, que era minha cidade, meu pai, minha mãe, e aprendi a gostar muito de São Paulo, ah, fui apresentado para muitas pessoas, tinha muito é, medo, timidez, o rádio dá um desembaraço, é, uma vez eu ouvi o Ferreira Martins falando, é, eu fiz rádio até quando aguentei, né, porque ele acordava cedo, ele tem uma rotina de, de gravações, e falou Rádio é, acima de tudo, disciplina. E é mesmo, né? Não sei se atualmente é, mas você tinha um compromisso, o seu programa, as outras profissões, você entra atrasado. Você abre o programa às 10, se você chega às 10h30, tá na cara, o ouvinte percebe, porra, o cara chega atrasado, né? Então fazer rádio é, é ter aquilo no sangue, na veia mesmo. E com o tempo, você vai sentindo que aquilo flui normalmente e faz parte da sua vida.
1: Bom, obrigado mais uma vez e você, ouvinte do Voz Off, tenho certeza que se apaixonou por esse programa e sempre que a gente pode, a gente vai trazendo aqui né, as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade que ficam registradas no nosso podcast. Certo, Nicola?
4: É isso aí, é isso aí. O Boca é um grande personagem do rádio <risos> e um grande fã de rádio né, também, que isso é que é que é muito legal.
1: Além né? de profissional, você tem que ser fã mesmo, né? É. Exato. Obrigado mais uma vez. Obrigado um a vocês, um abraço. Até o nosso próximo programa, pessoal.
4: E antes de fechar de vez o podcast Voz Off com o Sérgio Boca, aí vai uma tradução já tradicional do Sérgio. Endless Love com Diana Ross, Lionel Rich e Sérgio Boca.
2: Diana Ross, Lionel Rich Amor Sem Fim.
4: Mano.
2: Meu amor. Só existe você em minha vida A única coisa que é certa Meu primeiro amor Você é cada partícula do ar que eu respiro Você é cada passo que eu dou e eu, eu quero dividir todo o meu amor com você. Ninguém mais, ninguém mais entre nós dois. E seus olhos, eles podem me dizer o quanto eu quero você. É verdade E isso você vai ser Para sempre O meu amor Sem começo E sem fim Dois corações Dois corações que batem Como um só nossas vidas apenas começaram. Para sempre. Eu a manterei perto de meus braços. Eu não posso resistir ao seu charme. Meu amor, oh amor. Eu serei um louco por você tenho certeza e você sabe que nada nada mais me importaria porque você você é o meu mundo você é tudo pra mim eu sei eu sei que encontrarei em você o meu amor sem fim. Serei um louco por você, tenho certeza. E você sabe que eu não vou me importar com nada, sim. Nada me interessa além de você, porque ninguém pode recusar. Este amor que eu tenho aqui dentro, eu darei todo a você, meu amor, meu amor sempre.
4: E a hilária história das três palavras mágicas que denotam e treinam a voz grave deu a ideia para a gente gravar com as grandes vozes da publicidade Cavalo, Pedra e Andrade. Vamos começar com o Ferreira Martins. Cavalo,
2: Pedra, Andrade.
4: Jorge Elal. Cavalo,
2: Pedra, Andrade.
4: Walker Blas.
2: Cavalo, Pedra. Andrade
4: Carlos Henrique Correia Kaká, Cavalo,
1: Pedra Andrade
4: Odemar Costa
1: Cavalo,
4: Pedra, Andrade Edson Mazieiro Cavalo, Pedra, Andrade Dedé Gomes Cavalo, Pedra, Andrade Guilherme Maciel Cavalo, Pedra,
1: Andrade
4: Edinho Moreno
1: Cavalo, Pedra, Andrade
4: Ronan Junqueira
1: cavalo pedra Andrade
4: Irineu Toledo
1: cavalo pedra Andrade
4: César Mateus
1: cavalo pedra Andrade
4: Wellington de Oliveira cavalo pedra Andrade e para fechar três vozes Beto hora que tem até um personagem romântico chamado professor Sérgio o Antônio Viviane e o original, Sérgio Boca.
2: Cavalo, pedra, Andrade. Cavalo, pedra, Andrade. Cavalo, pedra, Andrade.
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2019. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.